0: Всем привет! С вами после небольшого перерыва вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я Вячеслав Уточкин и Константин Сахнов. Костя, привет!
1: Привет, Слава! Привет, друзья!
0: И как мы с вами в прошлый раз и говорили, сегодняшний выпуск у нас будет про интересную, необычную профессию геймификатор, потому что использование игровых механик... В реальном бизнесе сейчас это реальный тренд, и появляется новая профессия, как раз вот геймификатор, которая называется. Давайте про нее поговорим, как можно туда попасть, что она с тобой представляет, как можно там зарабатывать деньги. И сегодня у нас гости, которые как раз каждый в своей сфере занимается геймификацией и помогут раскрыть профессию геймификатора. И с нами Каменков Денис, лидер технической экспертизы холдинга Метакорп, куратор трека геймификации всероссийского конкурса «Начни игру». Там в этом году как раз новый трек по геймификации. Можете участвовать и пройти такой в формате конкурса бесплатный образовательный трек. Денис, привет!
2: Привет, Привет-привет!
0: С нами Алекс Шерман, Паблишинг-менеджер мобильного издательства Муни Паблишинг, человек с большим опытом в тех стартапах, где используется как раз геймификация. Алекс, привет!
3: Привет, привет!
0: И с нами Голубкин Сергей, директор издательства настольных игр Гименот, основатель геймдев-студии Максилиум АС, Дранкард Ракунс. И Кобра Bear Games, в общем, наш э, преподаватель управления командой менеджмента игровых проектов, нашей образовательной программы, человек, который занимается геймификацией уже там, не знаю, десятки лет, когда это еще не было мейнстримом. Здорово, Сергей! Привет, привет, ребята.
4: Рад всех видеть. Да,
0: и сегодня сегодня вот как раз и поговорим про геймификацию с разных точек зрения. И давайте начнем именно с базовой основы. А что такое геймификация? Денис, ты как раз для трека геймификации «Начни игру» очень много этого всего расписывал в рамках образовательных материалов. Расскажи в двух словах, а что такое геймификация?
2: Да, смотри, обычно говорят, что геймификация – это использование видеоигровых практик в неигровых контекстах. Но это определение... Довольно неточные, потому что геймифицировать можно и игровые контексты. Можно посмотреть на Steam, который навешивает э, геймификацию поверх э, игр со своими очивками. Они как бы стоят отдельно от игр, с карточками, с э, коллекционированием лутбоксов, вот со всем этим. Оно как бы поверх игр располагается. Поэтому это не совсем верное определение. Мы, изучая разные подходы, нам понравилось вот какое, что геймификация — это стратегия по улучшению продуктов и процессов путем создания опыта, близкого к опыту игровому. То есть ты создаешь такие э, внутри твоего процесса или продукта, создаешь некие инструменты, или э, фишечки, рюшечки, или прям новые процессы создаешь, которые вызывают у человека, который пользуется этим, опыт, схожий с тем, который он получает во время игры.
0: Спасибо, спасибо, Денис. Но существует много разных видов геймификации может, как раз расскажем нашим слушателям, а какие вообще виды геймификации бывают?
1: Это хороший вопрос. На отдельную маленькую четырехчасовую лекцию.
0: она у тебя, кстати, есть. Я знаю как раз эту лекцию.
1: Да-да-да, ты совершенно прав, как всегда. Действительно, вот была недавно конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, где я рассказывал про бизнес и в том числе про геймификацию. До этого Всколкова рассказывал про геймификацию. Значит, я могу сделать вывод, что тема действительно актуальна. Раз приглашаю вот именно по этому вопросу рассказать. И вот, как раз один из моментов, который часто спрашивают: а вообще, а о чем можно геймифицировать-то? И для многих людей, которые с этой тематикой не пересекались, это действительно вопрос совершенно насущный. Вот слышат, вау, геймификация это круто! Вот там прям вообще какие-то метрики, какие-то показатели что-то улучшается, какой-то игровой опыт. Ну, звучит действительно классно. Да? Уж ни, ни мне, ни слушателям нашего подкаста объяснять, что игры – это круто. А для людей, которые как бы в игры особо не играют, и ну, кто-то играет из тех, кто пользуется геймификацией, кто-то нет, а уж те, кто заказывает делать геймификацию, тоже часто не сталкиваются с этим, не понимают. Поэтому для них это большой вопрос. И, собственно, наша задача на этот вопрос ответить. И в первую очередь я говорю, что когда мы делим геймификацию на разные типы, мы подходим с точки зрения того, о чем мы геймифицируем, какое направление бизнеса, направление работы. Первое, это вот прям самое очевидное, то, что давно отработано, это, конечно, геймификация, если мы говорим про компанию процессов HR. Здесь очень-очень много классных кейсов, если будет интересно, мы прям их обсудим на примере разных компаний, кто как геймифицирует, в первую очередь, что в HR. Не найм сотрудников, да? то что у многих людей, ну, совершенно по естественным причинам, HR ассоциируется в первую очередь с тем, что давайте хантить и нанимать людей. Но на самом деле там еще огромная работа, которая посвящена тому, чтобы удерживать людей. Мало того, что мы должны найти крутого специалиста, нам еще нужно, чтобы он завтра не пошел, не разместил резюме на супер Superjob и так далее, и не ушел в компанию, где ему предложат два раза больше денег. Может, мы тоже хотим предложить в два раза больше денег, но не можем. Значит, мы должны предложить что-то еще. И помимо там материальных бонусов, есть еще нематериальные. Как ни странно, они тоже прекрасно работают. Только если они толковые, <laughs> если они действительно дают то, что нужно человеку. Поэтому вот это большое первое направление геймификации HR, оно сейчас очень востребовано. А другое направление, это то, чем занимаемся мы. Это геймификация образования. И здесь, я думаю, мы... Придем за примером к Сергею Голубкину, потому что вот Сергей и Слава сделали классную настольную игру, которая используется в качестве экзамена, в качестве зачета по предмету Сергея. То есть вот это практически кейс геймификации образования. Как-то... Вы, конечно, можете купить настолку. Кстати, да, порекомендую купить настолку в магазине. Наверное, еще какое-то количество копий осталось. Вот. Но можете... В процессе обучения просто взять и поиграть. По-моему, это очень классно. А, следующий момент. Геймификация маркетинга. Ну, опять-таки, здесь совершенно ничего удивительного, когда мы говорим: Ну, тут можно отдельно выделить, конечно, продажи СЛЗ, отдельно маркетинг. А, почему это важная геймификация в маркетинге? Почему ее используют? Потому что маркетинг это вообще про эффективность. Вот если бы с нами сейчас был наш преподаватель Сергей Зыков, он бы нам все рассказал бы о том, какие они там считают циферки, как они за каждые бюджеты бьются и стараются их максимально эффективно использовать. Маркетинг – это про то, чтобы заработать денег, про то, чтобы привлечь игрока, этот игрок нам что-то дал. Ну, геймдев – понятно, игрок, вне геймдева, скажем так, наш пользователь, наш клиент. Поэтому, если сфера настолько чувствительна к эффективности каждому процентику, конверсии и всего прочего, совершенно неудивительно, что такой классный инструмент как геймификация, который позволяет очень круто вовлекать игрока, нашего потенциального пользователя, используется в маркетинге. Это, наверное, на мой взгляд, один из самых главных моментов. Тут, я думаю, будет интересно еще послушать мнение всех наших коллег. А, как-то. Не, не, зря, не зря столько сегодня опытных людей по теме геймификации собралось. Вот, на мой взгляд, геймификация лучше всего решает вопросы именно удержания и вовлечения. То есть, что игры делают хорошо? У ну, них высокий. То есть, они заставляют людей в себя играть. Приходят с оружием и говорят, играй, иначе это не уйдешь отсюда. И люди играют. Следующий момент, пока мы не перешли к тому, что геймификация хорошая дает, еще нужно несколько отметить. Это геймификация проектного управления, то есть выстраивание процессов, пайплайнов, работы с командой и так далее. Это геймификация бизнеса, бизнес-аналитики, бизнес-процессов. Это все уже более сложные темы. Более сложные, потому что сходу не так понятно, не так очевидно, как заработать там денег. какую эффективность геймификация может дать. Вот в образовании оно довольно понятно. У образовательных программ есть четкий KPI. Вот сколько студентов осталось, сколько ушло на какой момент, сколько заплатила, не заплатила, сколько получила диплом, какие оценки. Это все можно измерять. А геймификация, она в том числе про то, что можно что-то измерить. Поэтому, конечно, вот такие сферы, где можно превратить наши игровые элементы в конкретные метрики, там геймификацию внедрить бывает попроще. А когда мы говорим про бизнес-процесс или управление командой, ну, как бы внедрить хочется, но как оценить эффективность этого внедрения, это вот уже большой вопрос. Я думаю, что здесь, на этом прекрасном моменте, самое самое время, Слава, передать слово Сергею. Как ты
0: Давай попросим Сергея теперь, когда мы разобрались немного в методологии и подходах, что такое геймификация, рассказать про свой опыт конкретных кейсов применения геймификации в разных сферах.
4: Uh-huh. У меня первое почему-то возникло желание как-то немножко где-то поспорить, где-то согласиться, где-то не согласиться с тем, что говорили коллеги перед этим. если если можно, да Давай, да,
0: давай разные точки зрения, так сказать, устроим холивар, то, что мы любим, в отличие от того же геймдизайна, где уже есть более-менее устоявшиеся методологии и процессы, то в геймификации очень много споров. Многие даже спорят, а можно ли называть геймификацию, если это должно быть игрофикация и так далее. В общем, много споров вызывает эта тема. Давай разные точки зрения,
4: Серега. Да, да. Как это? Это наши халивары наша самая любимая часть. У меня, наверное, такой один есть моментик важный. Мне кажется, что говорить про геймификацию игр не очень правильный подход, вот, потому что все, что происходит внутри игры, это игровые механики, да, и, и соответственно, если... Э, ну, то есть, не знаю, мне как-то сложно представить, что можно дополнительно гемифицировать игру, как масло масляное, да, выходит... Такое, вот. А про сферы применения тоже как бы важный момент. На самом деле применить гемификацию можно примерно вообще где угодно, э, в любых сферах нашей жизни. Вопрос заключается в одном. А, ну и на самом деле гемификации есть очень много, прям вокруг нас, которую мы не замечаем. И, э, наверное, самое ключевое признак хорошей геймификации как раз то, что мы ее не видим. Вот, то есть если геймификация есть, но игро, ну, как бы пользователь не знает, что его геймифицировали, значит, все сделано красиво. Да, то есть, просто из банального примера, что вот, с чем мы сталкиваемся условно каждый день. Да, программы, программы лояльности любые — это геймификация. Да, то есть вот пришел в магазин, там у тебя карточка, там, перекрестка, желтый ценник да, — это геймификация. Вот, но здесь есть как бы супер штука о том, что гемификация может быть очень вредной, да, то есть потому что сейчас вот последнее время, когда гибификация ну, скажем так, стало вдруг всем нужна, неожиданно. А у нас это ну, вот как раз в среде, как ну, ребят, кто занимается геймификацией и взаимодействием, ну, очень много запросов со стороны госов, да, ну и в целом таких около госкомпаний, вот, там есть термины серии «Греф всех покусал», да, вот, потому что он был один из первых, кто сказал, что геймификацию надо соответственно, массово использовать. Ну, и Грефа услышали, и, соответственно, многие госкомпании, около госкомпании задумались о том, что, наверное, нам тоже нужна геймификация, да, то есть если как бы уж Греф сказал, что нужна, то, соответственно, всем нужна. Ну, так вот, и важный момент, что она нужна не всем, вот, потому что как бы пытаться засунуть геймификацию вот везде-везде-везде очень часто приводит к плачевным последствиям, потому что как раз... Вот, связывая, что называется, воедино на то, что я говорил до этого, да, что гемификация хорошая, она и незаметная. Если присунуть гемификацию прикрутить там, где она не нужна, соответственно, она будет э, ну, как бы резать глаз пользователю, да, и у него будет такое ощущение, ну, неправильного, что ли, пользовательского опыта, да, взаимодействия с продуктом. Вот, и в этот момент, э, соответственно, геймификация принесет не тот результат, да, на который рассчитывали, а, соответственно, Ну, отрицательный эффект, в том числе вплоть вплоть до отвала пользователей, наоборот. Поэтому, если говорить про гемификацию, в первую очередь, нужно понять, зачем она нужна. Вот прям самое главное. Uh, и если на этот вопрос четкого ответа нету, то есть что нам даст гимефикация в нашем продукте, то есть точнее не что она нам даст, а какой результат мы хотим получить. То есть любая гемификация – это кастомная, всегда история, которая делается под конкретного пользователя, под конкретный продукт, под конкретную задачу. И uh... Вот это как бы ключевой момент, что начинать вообще мысли о геймификации нужно с ответа на вопрос, что мы хотим улучшить, какого результата мы хотим добиться. Потому что э, вот, чаще всего в реальности запрос на геймификацию от э, ну, какого-то бизнеса, да, от там, сервиса выглядит так. Ребят, сейчас вот э, как это, как греф всех покусал, да, надо делать геймификацию. Давайте к нам какую-нибудь геймификацию. не-не-не, подождите, ребята, вот так делать не надо. Вот, давайте поймем, э, что у вас есть, что вы хотите улучшить, и, собственно, какой результат геймификации вам должна дать. Э, вот... С такого подхода геймификация может быть разработана как бы классной и полезной. То есть когда нам четко известно, какую метрику улучшить. То есть у нас вот есть самые банальные, наверное, да, примеры, что есть какое-то количество пользователей, но, допустим, они э, там недостаточно активны в сервисе. Понятный кейс, понятный. Здесь геймификация точно поможет. Или, например, у нас есть э, э, много продуктов в эк в нашей, да. Но ну, пользователи используют три, а вот эти еще три вообще никому не нужны. И нам надо, чтобы наши пользователи из наших трех продуктов начали пользоваться там тремя другими продуктами нашей экосистемы. А, так работает? Да, в геймификации так работает. А, там у нас есть какая-то там конверсия воронки, да, у нас пользователи к нам приходят, кто-то проходит воронку до конца, кто-то отваливается. Можно воронку улучшить в Точно можно. Вот, собственно... Наверное, с этого, да, стоит э, заходить в геймификацию, то есть, если подвести итог такой, наверное, слишком долго взял слово, поэтому как короткий итог. Но
0: интересно.
4: Да, про геймификацию бесконечно говорить, на самом деле, если... Вот, первых несколько их тезисов, да, то есть, в общем, мне кажется, что пора определения, да, если начинать геймификация, то... Важно, что... То есть, на самом деле, любое применение игровых механик. Вот, и, и есть много взглядов на игровые механики. Да? То есть есть какие-то каталоги игровых механик. Э, там есть каталог там, 7000 игровых механик. Есть там какая-то книга там, 777 золотых игровых механик. Вот, еще какие-то в интернете там варианты. Да? То есть, ну, про это можно много говорить. Но есть какое-то количество игровых механик, существующих в, э, ну, собственно, в нашей индустрии. А, и вот как только мы применяем любую из игровых механик, соответственно, в этот момент это геймификация. Вот. А вторая, как бы, вещь, да, про то, что геймификацию можно применить везде, но делать это надо очень осторожно с тем, чтобы не навредить. Ну, наверное, да, наверное, пожалуй, пока дальше тогда да, передам слово коллегам. Спасибо. спасибо, спасибо, Сергей. Собственно,
0: хорошо мы разобрали, что же с собой представляет геймификация в теории. Давайте теперь к практике переходить. И, Алекс, вот у тебя есть большая практика работы с геймификацией в AdTech, может быть, еще где-то. Расскажи, какие вообще практические кейсы геймификации сталкивался, как это помогало решать конкретные бизнес-задачи?
3: Да, смотри, но ну я бы тоже чуть-чуть вернулся к определению, yeah. и не к определению, oh, да, но... это хорошо, давай, давай uh, нет, к определению, я, а потом я, к практике. Я, да, я в целом с Сергеем соглашусь, вот как раз с его комментариями по поводу того, что Константин до этого говорил, что, и вот мне кажется, будет уместно добавить, что в первую очередь надо понимать, что это инструмент, геймификация это инструмент, и мы, соответственно, должны понимать, для чего мы его, в принципе, используем. Это вот про то, что как раз нам надо сначала определить, что мы улучшаем и зачем, соответственно, какой метрикой мы это можем измерить и что мы хотим, соответственно, куда ее привести. И э, я, когда, собственно, к подкасту готовился, так немножечко полез читать и наткнулся на интересную статью, где вот про геймификацию говорится в очень общих терминах но мне очень понравилось, что поскольку опять же технологии очень сильно бегут вперед и все уже обсуждают игры с точки зрения условно там механики графики, но зачастую забываем, что вообще есть игра и что у нее есть условно четыре элемента типа цели, правила, система обратной связи и добровольное участие и что собственно именно это эти четыре составляющие э, вовлекают и заставляют условно тебя больше проводить времени там, либо в сервисе, либо где-либо еще. То есть должен быть какой-то конечный результат, то есть цель, к которому мы стремимся. То есть, например, в случае уже с кейсами геймификации, это может быть в теке какой-нибудь бейджик, что ты заработал какой-нибудь скилл. Вот. Должны быть правила, которые, собственно, накладывают ограничения и рассказывают тебе, какими инструментами внутри этой игры ты можешь пользоваться, чтобы достичь цели. Система обратной связи — это, грубо говоря, я не знаю, прогресс-бар может быть, который показывает твой прогресс, то есть ты чувствуешь, что ты вовлеченный, и мгновенно получаешь обратку о том, зачем тебе это нужно, и какую-то маленькую награду. И, собственно, самый важный элемент, секретный, что это должно быть добровольное участие, то есть он, каждый участник должен признавать цель. И вот здесь я как раз могу перейти к кейсам, У меня был стартап EdTech, мы хотели делать условного конкурента скиллбокса, но исключительно с фокусом на разработку на программистов и, может быть, там, продукты и проджекты в рамках IT-сектора. Вот, мы разрабатывали именно платформу для курсов, то есть не как скиллбокс в плане держателя курсов, а именно платформа типа Coursera, где ты можешь и загрузить курс, и, собственно, и, 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 и выучить курс и так далее. Мы использовали там примерно, наверное, все, потому что тек ⁇ это прямо божественное место для геймификации, поскольку, в принципе, обучение это игра. То есть, грубо говоря, ты, когда ты хочешь чему-то научиться, ты ставишь себе какую-то цель, что я там, не знаю, хочу заполучить скилл программирования на Java. И, в принципе, сама Java уже описана ее создателями там, и разработчиками так, что она конечна. То есть, в принципе, мы понимаем, что есть там условно, ее можно разделить, допустим, на 100 частей, и таким образом постепенно по одному шагу прийти к сотому уровню и иметь возможность, э-м, собственно, пользоваться этими скиллами. И есть хороший пример, э-м, тоже о чем важно не забывать при геймификации, например, в во- э- World of Warcraft. Я не сильно играл. Э- но, тем не менее, ты тратишь порядка 500 часов но на достижение там, какого-то максимального уровня, но при этом это не конец игры. А условно, у твоя цель — достичь этого уровня, чтобы потом, после там, 80-го или 100-го уровня, получить доступ ко всем самым сочным и интересным э, активностям, которые там есть, то есть там, сражаться с э, такими противниками, набирать какие-то артефакты и так далее. Вот. Из общеизвестных примеров кейсов э, очень интересно мне показался Google Play, который в 2019 году Сейчас я найду свою маленькую заметочку. Э, в 2019 году э, они заходили в Индию, Google Play, и они использовали геймификацию собственно, в, в маркетинге приложения. То есть за покупки, за разные действия внутри Google Play, то есть скачивание приложения, оставление оценки, покупку внутри приложения, либо проведение часа в каком-либо приложении, ты получал условные марки. Спустя время, в определенную дату, кончался этот конкурс, акция. И собрав все марки, то есть было конечное количество, пользователь получал приз в районе 100 долларов, по-моему. Вот. Казалось бы, вроде ничего, но статистика показала, что, собственно, они смогли увеличить посещаемость Google Play на 40%. Вот. То есть, да, бюджет был потрачен, но я уверен, что условно LTV был заложен там 110 долларов, и все потраченные 100 отбились десятикратно, учитывая там население Индии и так далее. Вот. И второй пример, который мне нравится, есть такое приложение Fitbit, Это, собственно, супер пример геймификации в сфере здоровья. То есть, по сути, это, в принципе, трекер спорта, шагов и так далее. Ничего особенного. В принципе, есть пейсер, может быть, многие пользуются для бега или для отслеживания активности в день. Но в пейсере маловато геймификации, хотя она тоже есть. В Fitbit сделали... Во-первых, э, ачивки, которые ты получаешь постоянно, и, соответственно, у тебя всегда есть э, мотивация чего-то добиться. И всегда ты начинаешь, условно, где-то посередине рейтинга. То есть ты не самый последний, но тебе еще ого-го сколько бежать до финала. И второе интересное, что они сделали, они сделали возможность создавать свои группы, то есть, условно, со своими друзьями, коллегами или, э, неважно там знакомыми, э, друзьями по, по играм. И непосредственно с ними соревноваться внутри каких-либо отдельных активностей, то есть будь то бег, будь то сбрасывание веса, достижение какого-либо показателя, пробежать 5 километров и так далее. Вот. И тоже вернувшись к Сергею, скажу, что да, по сути, в принципе, я в основном сталкивался с геймификацией в рамках стартапа и IT-бизнеса. Это проще, поскольку там ты уже изначально что-то так или иначе меришь и у тебя есть какие-то метрики. Но, по сути, да, это про удержание внутри и про мотивацию э, типа call to action к какому-либо действию, которое у тебя на данный момент э, не слишком получается. Вот, как-то так, наверное. Спасибо.
0: Спасибо, Алекс. Ну, теперь мы точно все понимаем в базе про то, что такое геймификация, давайте переходить к обсуждению профессии геймификатор, что она себя включает, какие там есть подпрофессии. Вот, Денис, ты работаешь в компании здоровенной, которая занимается этой самой геймификацией на разных уровнях. Расскажи вообще, ну, вначале про то, чем занимается компания, какие там гей, в практике сфере геймификации вы делаете, из того, чтобы не под индей. А дальше просто вот про то, чем занимается, ну, какие там есть специалисты, которые должны этим заниматься.
2: Ну, смотри, основная моя занятость сейчас в одной из компаний холдинга в рекламном агентстве Гусгейминг, и мы занимаемся геймификациями как раз в маркетинге. Это геймификации, направленные на улучшение бизнес-метрик брендов, и тут все может быть очень-очень по-разному. Давай я приведу несколько примеров из того, что мы делали, и что у нас вроде как не под NDA. Давай я начну с такого нашего длинного проекта. Это Лига Ленты. Лента – это крупный российский ритейлер. Я думаю, хотя бы раз в него заходили ну, почти все. Думаю, знаю,
0: это такое.
2: Вот. Да. Они такие говорят, ребята, мы хотим выйти на аудиторию геймеров, вообще коммуницировать с этой аудиторией, делать им приятно, классные подгоны. Я утрирую, естественно. Вот. Мы такие, окей, давайте награждать геймеров за то, что они любят больше всего. Больше всего геймеры любят, естественно, играть. И мы создали проект, в котором мы собираем аналитические данные из большого количества игр. Можно сказать, из тысячи, но на самом деле мы в том числе анализируем базовые показатели игрока в Steam. Вот. Сколько в Steam игр есть, все они у нас учитываются. И награждаем пользователей внутренней валютой, некоторым количеством ачивок. Эту внутреннюю валюту можно обменять за различные, на различные приятные штуки от Ленты, Это товары за 1 рубль, это различные корзины, это бонусные баллы, но если бы мы просто награждали игроков за то, что они играют, это была бы, конечно, довольно абьюзивная штука, которую можно легко абьюзить и на халяву получать бесплатные ништячки. Поэтому в э, следующей же итерации после запуска проекта мы ввели условия для того, чтобы получать эти баллы быстрее. А для того, чтобы получать их быстрее, ты должен сделать чек на определенную сумму раз в неделю. Э, чем больше чек, тем больше э, твой коэффициент умножения баллов на следующей неделе. И таким образом мы как бы строим для человека цикл. Поиграл, получил скидочку, применил скидочку, сделал большую покупку в ленте. Самый большой коэффициент, по-моему, у нас от двух или от двух с половиной тысяч. Играешь еще следующую неделю, опять что-нибудь получаешь, идешь в магазин, еще раз затариваешься. Фактически это геймификация направленная на рост частоты чека и размера чека. Что еще мы делали? Здесь дальше будет немножечко индей, я не буду называть бренд, но для крупного российского бренда мы строили специальный город в Майнкрафте, где онлайн проводилась конференция по искусственному интеллекту. Там зрители путешествовали по этому городу, очень красиво, кейс получил большое количество наград. В целом это тоже геймификация, связанная, она на стыке, наверное, маркетинга, пиара и образования, потому что основная задача была поставить бренд тоже в ситуацию понятную игрокам. Да, вот этому сообществу геймеров, что вот, прикольно, классно, тут что-то интересное, можно побегать в Майнкрафте, что-то узнать и больше э, получить совместного опыта с брендом. Это вообще довольно важный показатель. Э-э-э, иногда крупные бренды могут позволить себе вливать в деньги в создание совместного игрового опыта вместе с собой. Это дает очень классный эффект, потому что бренд становится, что называется, top of mind. То есть, когда тебя спрашивают, вот, есть товар из этой категории, какой товар ты выберешь? Ты выбираешь бренд с первой полки, и если ты не знаешь, что ты конкретно будешь покупать, ты купишь именно его, потому что вот он у тебя наверху в сознании лежит, Ты его покупаешь. Это геймификации, которые очень любят ребята, у которых много денег.
0: Интересный, кстати, да, интересный вообще кейс про геймификацию, проведение совместных мероприятий в метавселенных. Мы несколько лет назад тоже в рамках программ менеджмента игровых проектов проводили конференцию в Майнкрафте, в осознанном здании Вышки. И в целом я знаю много компаний, которые вообще специализируются только на организации для клиентов, мероприятий в разных метавселенных, которых сейчас много. Так что да, тоже целый отдельный мир и целая профессия создатель миров метавселенной. И если вы посмотрите архив нашего подкаста, то один из них посвящен как раз именно профессионалам создателя миров в метаверсах. Но давайте дальше к кейсам.
2: Давай еще один я назову. Мы много работаем с Твичом. Наверное, твоей аудитории тоже не, не надо рассказывать, что это за площадка. Вот. И мы используем в тоже маркетинговых целях всякие голосования на Твиче, розыгрыши, помогали делать большой проект, где люди на время отвечали, должны были отвечать на вопросы по CS Там разыгрывались ценные призы. Это был бренд FIVE, жевательная резинка. Это ну, прям разные куча маленьких механик, которыми и делали Mortal Kombat на Твиче. То есть в виджете, прямо поверх трансляции стримера, ты мог открыть игру, сделанную под первый Mortal Kombat, играть за одного из, по-моему, восьми популярных стримеров, плюс было два секретных персонажа, один кожа, другой печеньки. Это был, была реклама Axe Collision, у них был, была линейка таких на ароматов, например, кожа и печеньки. Вот как раз проект был под кожу и печеньки сделан. Да, и оставляя... Все только не
0: придумают.
2: Да, да. Но ну, на самом деле, ну, то есть это же не кожа и печеньки в прямом смысле. Это какие-то такие запахи, дающие такое ощущение. Вот. А дальше ты играл, чтобы получить секретных персонажей, ты должен был обогатить базу контактов. Акса, то есть предоставить свои персональные данные для дальнейших рекламных рассылок, получал дополнительных персонажей, и там была турнирная таблица, люди друг с другом сражались. По механике игра была не очень сложная, там 4 удара плюс простенькая комбо, но в целом люди с удовольствием играли. А, вот, наверное, из таких кейсов... Ну, давай все, остановимся
0: чуть-чуть. Хорошо, про кейсы поговорили. А вот э, что у вас за сотрудники занимаются тем, чтобы эти кейсы реализовать? Какие вообще э, специалисты работают в сфере геймификации?
2: Смотри, в основном это команда креатива. Ну, Это классическое более или менее рекламное агентство, э, в котором есть э, креаторы, они же копирайтеры, есть арт-директоры, стратегии, стратегии. менеджеры проектов, аккаунт-менеджеры, да, это, наверное, самое непривычное для твоей аудитории название. Аккаунт-менеджер – это специалист по клиентской коммуникации. То есть это человек, который вот э, коммуницирует с клиентом во время э, ведения проекта и выступает в некотором роде на стороне клиента внутри агентства, то есть разговаривает от его имени. Такой, не знаю, продукт оунер, который собирает все от стейкхолдеров. Наверное, вот так вот, если в айтишечку переносить, и позиции стейкхолдеров передает команде. А, ну, есть у нас периодически бывают и разработчики. В основном это питон ПХП. Разные HTML-фреймворки, JS, JS, Node.js. Ну и по базам данных MySQL, э, Postgres, э, немножечко редиски. Вот вот если говорить о людях, которые работают над проектами, примерно вот так вот.
0: Ну и строители
2: Майнкрафта всякие.
0: Создатели миров вселенной. Слушай, а вот если взять... Ну вот, профессия геймификатор, то ближе всего к этой провине, ну, вот именно если взять это как профессию, то это скорее там продукт оунер э, лидер технической экспертизы, вот как ты говоришь, там это продюсер, как ты
2: назови. Это какие-то э, старшие специалисты, это либо старший креатор, либо. А, вот креатор, кто... да, старший креатор,
0: да. что его.
2: Вот. Это может быть человек с технической позиции там может CTO выступать как геймфикатор. вот у меня позиция называется лидер технической экспертизы, может быть ведущий, project менеджер digital проектов. Все зависит от того, какой экспертизы больше надо. Если мы говорим про какие-то сюжетные, нарративные истории, которые мы рассказываем через что-то типа визуальные новеллы, это, кстати, частый достаточно запрос от бренда, сделайте нам какую-нибудь, ну, что-то типа визуальные новеллы. У самоката в Телеграме много таких историй, где ты выбираешь варианты, общаясь с маскотом самоката, делаешь действия в приложении, сгружаешь ему чеки, но, по сути, это такая визуальная новелла в глубине своей, то там больше нужен, конечно, креатор, и он лучше это сделает. Если нужна история про пользовательское поведение, про ретеншн, где много циферок, то тут больше подойдет тот, кто имел до этого опыт с IT, с аналитикой, с разработкой, кто понимает про пользовательскую воронку. В общем, в агентствах это такой, скорее, приобретенный навык. То есть нету специальной пока должности геймификатор, просто люди с высокой экспертизой начинают вот такой горизонтальный дрифт из своей базовой компетенции в компетенцию геймификатора.
3: Да, я бы добавил, что да, вот все перечисленное актуально, но, по крайней мере, вот на Западе уже, то, что я могу сказать, в принципе, самое ближайшее, самое такое, если взять бритву Акам и все отрезать, по сути, это лид, правильно сказали, что опытный сотрудник, но, скорее всего, это геймдизайнер, по сути. То есть если геймдизайнер с большим опытом и в игровых механиках их чуть-чуть технически подкован, и опять же с креативами, как правило, он достаточно близко работает, то зачастую в западных агентствах, которые занимаются геймификацией, они привлекают условно там именитых или лучших геймдизайнеров, работавших там когда-либо над условным Warcraft, Call of Duty да. и так далее, поскольку... Да, это вот тоже в принципе, то есть если вы условно геймдизайнер, либо хотели им стать, но вдруг услышали про геймификацию и не знаете, что делать, то в принципе вектор, мне кажется, плюс-минус один.
2: Да, единственное, что у агентств в России редко бывает штатная единицы геймдизайнер.
3: Да, да, тут согласен, потому что да, у нас все-таки в России, имею в виду, что... Все-таки геймдизайнер, да, тоже, как геймдизайнер, он должен немножечко и кодить уметь и так далее, и, соответственно, редко они оказываются э, близки к агентствам, согласен.
2: Да-да, а как внешних специалистов нанимаем с удовольствием под проекты, да.
0: Сергей, а вот ты как раз геймдизайнер, ну, в в, в базе и продюсер, и очень много геймификацией занимаешься. Вот а, расскажи, а что должен знать и уметь человек, который, как ты, берет проекты на создание какой-то геймификации,
4: и какую, какая обычная команда под это требует? А, ну, расскажу про мой опыт, да, он, наверное, скажем так, более кустарный, что ли, да, чем у коллег, потому что... Как бы я, я стал делать гимификацию ну, первых каких-то более-менее там, коммерческих историй году в одиннадцатом то есть да, 12 лет уже прошло вот, и соответственно мы двигались чем как бы не какой-то э, серьезной системной деятельности, да, а вот, вот проектов, задач, там, сами что-то изучали, придумывали, вот, и, соответственно, оно и сейчас плюс-минус так продолжается, да, то есть я там работаю с, э, ну, условно, там, масштабом Ростелекома, Лукойла, ВТБ, э, соответственно, по геймификации, и продолжаю это делать максимально кустарно, на самом деле, э, Примерно как бы, ну, то есть, довольно, то есть, у меня есть команда, в ней э, ну, основного состава 7 человек. Э, соответственно, я занимаюсь всем, что связано с э, концепцией самой, да, как бы вот идеей, которую мы делаем. Есть у меня двое ребят с профилем геймдизайнера. При этом, кстати, очень важный момент, очень интересный. У меня есть опыт того, что одного из этих ребят я пробовал потом сделать геймдизайнером, переквалифицировать в геймдизайнера на компьютерную игру. Вот, Скажу сразу, что получилось так себе. Вот. Но, соответственно, вот у меня есть двое ребят, которые геймдизайнеры именно с профилем в геймификации. Uh, они оба пришли из uh, мира настольных игр. Uh, потому что как раз настольный геймдизайн, он намного ближе к тому, что uh, требуется для геймдизайна, к, для геймификации корпоративной. Uh, собственно, если у ребят есть опыт в разработке образовательных игр, детских игр, uh, очень близкая история uh, — это проведение бизнес-игр, проведение бизнес-тренингов с игровым, околоигровым форматом. То есть, соответственно, в общем, я искал кадры себе вот оттуда, из этой сферы. Соответственно, вот двух двух ребят таких нашел, да, у одного именно профиль – это образовательные игры, у другого – это профиль – это бизнес-игры. Вот, соответственно, оба были и ведущими, они и разрабатывали игры, и их проводили. А остальная часть у меня команды – это графические ребята, соответственно, кто делает там, дизайн, веб-дизайн, схемки, презентации, верстку материалов, потому что много материалов геймификации печатных получается, то есть это не только, соответственно, какая-то цифровая история, то есть, да, зачастую история про печатную продукцию. А плюс, если у геймификации у наших возникает запрос в программной реализации, такое бывает не всегда, потому что, повторю, геймификация, ну, скажем вот, так, наш кейс, это не всегда речь про цифровые сервисы или про проекты. Есть, например, мы делали геймификацию внутреннего обучения Ростелекома, соответственно, она цифрового там нет ничего. Да? То есть это вот как бы игра, игровой формат, формат как бы образовательных игр, формат образовательных тренингов, да, с игровыми элементами. Если, соответственно, нас требуется цифровая реализация, как вот сейчас у нас идет на, там, линейке продуктов ВТБ, то, соответственно, я подключаю уже техническую команду, ну, у меня есть несколько своих студий игровых, и, соответственно, просто переключаю ребят ну, вот с этих вот проектов, да, оттуда на такие задачи геймификационные.
1: Наверное, самый сложный, на мой взгляд, вопрос. А Делать ты что? Вот э, мы сегодня прекрасно много послушали о том, кто, чем, как занимается геймификацией, какие бывают классные кейсы, но вот представьте себе, а вам с чего начать, если вы хотите делать геймификацию? Во-первых, наверное, с чем-то, как всегда, я соглашусь, с чем-то нет, Мне нравится тезис о том, что геймификация действительно довольно близка к геймдизайну. Но все-таки это немного разные вещи. Как знаете, есть сценаристика и нарративный дизайн. И то, и то про прекрасную историю в игре. Но профессии немножко разные. Вот так и в данном случае есть геймификаторы, есть геймдизайнеры. Но... Если у вас есть профильный опыт по одному из этих направлений, это действительно огромное преимущество для того, чтобы перейти в другое. Допустим, вы всю жизнь мечтали быть геймдизайнером, и перед вами открылась внезапно, случайно, вакансия геймификатора. Ну, я бы воспользовался. Мне кажется, это неплохой такой шаг. Во-первых, кому-то понравится, кто-то останется и будет... Дальше заниматься геймификацией. Кто-то получит опыт и возможность может перейти в геймдизайн. В принципе, то, что касается настолок, этот тезис мне тоже нравится, что можно пробовать вот через настольные игры переходить в геймификацию. Это тоже огромное направление. Но вот чтобы прям взять и куда-то трудоустроиться сходу, тут, к сожалению, как всегда, начинающим специалистам тяжело. Знаете, вот рынок, он про... Практически любой рынок кадров, он про очень дорогих, ценных и опытных специалистов. Мы с Славой часто говорили касательно наших образовательных программ про так называемую ловушку 22 там, или парадокс 22. Нет опыта – не берут на работу. А раз не берут на работу, то а где, собственно, взять опыт? И вот для геймдизайнеров есть, конечно, такой вот обходной путь, выход, да, помимо образования, это еще заниматься своими сайт-проектами, делать игрушки, пилить какую-то там, инди- инди-историю. Это очень круто. Для геймификатора, мне кажется, здесь тяжеловато. То есть, э, в любом случае, пилить свои игры – это круто. Это даст вам тот самый смежный, очень близкий опыт. Но вот задаться целью – ой, блин, какое прикольное приложение у Сбербанка. Ну Ну-ка, сейчас я посижу дома, придумаю, как бы его геймифицировать. Мне трудно, честно говоря, представить себе такую историю. Поэтому, конечно же, с геймификацией Тут, действительно, я посоветовал, во-первых, смотреть вакансии. Много сейчас в России, в ближайших странах, именно профильных вакансий на специалистов по геймификации. Единственная проблема здесь при поиске вакансий – это название. Вот если мы все время устраиваем холивары по поводу названий в геймдеве, то в геймификации еще более молодой в сфере – там куча разных терминов, кто как все это да, понимает. Вот даже сегодня, да, вы слышали, что все из нас немного по-разному понимали геймификацию, давали ей немного разные определения. Вот. Ничего удивительного, все совершенно так. Кто
0: специалист по креативным индустриям, да, может, это еще и СТО, только ты будешь еще и геймификатором, а не СТО.
1: Да, да, да. В этом вот как раз большая проблема. То есть читаем текст вакансии, то, что написано креативный продюсер, и вот у нас со Славой уже было такое на подкасте, креативный продюсер это кто? Это кто креативы делает? Или тот, кто отвечает за креативные идеи? Или тот, кто занимается нарративной составляющей? Вот, в, в компании RockyGam, где я работал креативный директор, это был человек, который руководил отделом сценаристики и нарративного дизайна. В компании Mail.ru, где я работал, креативный продюсер, это был человек, который отвечал за игровые механики проекта. А еще в одной компании, где я работал, креативный продюсер, это был человек, который занимался рекламными креативами. То же самое в геймификации. Специалист по проработке игровых элементов вне игровых и бизнес-проектах. Да, господи, это же, это же можно сломать себе голову, придумывая вот это все и читая. Вот. Поэтому, конечно же, к сожалению, приходится внимательно нам всем читать описание вакансий Uh, да, сейчас uh, геймификация она больше не только про бизнес, но и про госсектор. Здесь стало много uh, заказов, потому что действительно как-то вот кто-то где-то рассказал, что эта тема классная, и поэтому и профильные конференции собирают и различные uh, заказы непосредственно подряды на это выделяют их деньги, и гранты и там что-то не выделяют. Вот, поэтому еще один из вариантов, что делать, это попробовать, собственно, на конференции типа вот того же ЦИПРа походить, послушать. Потому что люди, которые про это дело рассказывают, они часто знают, куда обратиться, либо у них есть собственное агентство, занимающееся геймификацией. Вот, к примеру, да, вот, сейчас я приведу, сейчас я прямо вам зачитаю. Есть агентство Gamification Now. А вот почему бы, если вы не хотите этим заниматься, не написать туда? Они, к примеру, делали геймификацию для «Газпромнефть», для «Одноклассников», дай бог память, и там, куча разных других проектов. У нас наши выпускники и студенты делали геймификацию в банк в «Билайн», то есть, видите, это как бы в «Сбер», это «Финтех», это uh, IT, мобильная связь, то есть самые-самые разные области. И вот когда такая компания, типа того же Билайна, хочет сделать геймификацию, вот учеников это внутри. То есть у них есть прям отдел, который этим занимается. А Билайн, вот, они заказывают внешнюю компанию, которая для них это сделает. Ну, как бы классно, поэтому смотрим и вакансии, и агентства, и, и посещаем конференции, и слушаем наш подкаст, потому что, в принципе, по теме геймификации, к сожалению, не так много. Я вот даже сейчас ходу прям вам ни одной книги не назову на русском языке по этой теме. Можно сказать, коллеги назову.
3: У меня, кстати, есть, но не, не на русском, к сожалению. Возможно, кто-то перевел, но Джейн Мак «Макгонилл. Реалити из Брокин». А, да, хорошая книжка. Она прям очень про геймификацию. То есть там, по сути, книга про то, почему люди в игры играют там и, и так далее. Но uh, с ее бэкграундом, как uh, дизайнера, очень интересно разбирается. И она, кстати, небольшая, что тоже
0: бонус. И есть еще книга и «Играфикация». Она называется тоже про основы игрофика... ну, геймификации на русском языке как раз. Кстати, Сергей, да? а еще какие, какие еще книги почитать?
4: Ой, я как раз тоже хотел одну книгу посоветовать, моя любимая, называется Actionable Gamification», тоже на английском. Автора UK. О, UK, это...
0: один из основателей. Отцов-основателей да. геймификации: вербух и UK.
4: Да, вот, собственно, его книжка Actionable Gamification. Она, ну, про его систему «Актолизис». Я вообще считаю, что «Актолизис» – это самое крутое, что есть в геймификации. Как идея сама в корде всего. Слушай, поэтому...
0: Но нельзя, нельзя,
4: нельзя терпеть до того, как прочитаем книгу. Расскажи в двух словах. Кого, про Актолизис? Ага. Тактализис он про э, психологию игрока, про мотивацию игроков, да, то есть это, по сути, ну, некая, скажем так, эволюция идей, которые были там у Бартла, Маржерского, там, Брайн Гекса и так далее, да, всей этой истории. Вот. Но она э, сведена в очень интересную штуку, то есть в отличие от... Э, вот как бы предыдущих всех заходов, да, на те истории, у «Катализиса» разница в том, что он пляшет от как бы практики, то есть именно связка механик и мотиваций. То есть там идея следующая, что вот если у нашего игрока вот такая мотивация, то, соответственно, ему нужно дать вот такие механики, а вот такие механики ему ни в коем случае давать нельзя. Вот, соответственно, как бы книга про максимально практическое применение вот, вот как это, настолько практическое, насколько возможно как бы этой сферы. А, поэтому вот, мне кажется, это некая такая должна быть настольная история геймификатора в режиме как, это, как не навредить. <laughs> вот, потому что, как я уже говорил, что навредить можно очень легко геймификации. Вот. А тут мы пляшем от, собственно, портрета игрока. Естественно, у нас есть понимание, кто наш пользователь, да, кто наша аудитория. Соответственно, отсюда можно уже строить ну, там, хорошую, успешную геймификацию, как раз.
0: Как и в играх, знай свою аудиторию, целевую аудиторию и вот это
3: все. Хотел добавить, хоть это в подкасте там, наверное, не, не, не вошло в начале то, что мы обсуждали agile, agile Scrum, что в геймификации вот просто. как как дополнительный аргумент, что тут важно, мне кажется, стартаперский подход использовать в плане agile и гибкости, то есть, есть, да, действительно, геймификация может делать хуже, но если не забывать, что это все-таки всегда гипотеза, то мы пробуем и всегда готовы отказаться от того, что если вдруг геймификация делает хуже, то так тоже бывает про это надо помнить.
0: Вроде как бы заказчики геймификации это всегда крупные корпорации, чаще часто крупные mm-hmm. корпорации, а, а те, кто ее делает, это как раз стартапы. Да,
3: да.
4: Ну вот как раз это да, это очень крутая мысль, она как раз очень много, собственно, объясняет как раз и в подходах, да, к вот того, о чем мы говорили, да, что потому что геймификации очень разные как это люди, да, с очень разными там навыками, талантами, там, бэкграундами, вот, как раз, собственно, здесь, наверное, вот самое ключевое, это некое такое вот, ну, стартаперское предпринимательское мышление, да, то есть видеть, как можно сделать продукт лучше, да, то есть как бы ну, суметь сделать какую-то быструю там аналитику существующего продукта и предложить решение, как сделать этот продукт лучше. И вот отсюда уже дальше можно что-то, что-то строить, там да, что-то развивать как раз в сторону геймификации. А вот раз заговорили про стартапы и про то, какие
0: книги почитать, Денис, давай вот тебе такой вопрос. вот Если бы ты сейчас только начинал свой путь в индустрию геймификации, но хотел бы, хотел, вот, вот послушал наш подкаст, зажегся идеи стать геймификатором, но ничего не знаешь об этом и ничего еще не делал. Вот с чего бы ты начал?
2: Давай я вернусь сначала чуть-чуть к книгам. Я добавлю книгу, которая есть на русском. Это «Вовлекай и властвуй» Вербаха и Хантера. Вот. Книга по игрификации, наверное, больше подойдет людям, которых нас принято называть игротехникам. Это люди, которые создают бизнес-игры, такие активные э, офлайн бизнес игры Мы, кстати, совершенно, мне кажется, не трогали эту часть геймификации. Мы коротко кстати, сказали, да. что...
0: игра Гей... практики как одна из частей да. геймификации.
2: Игропрактика, игропедагогика в том числе. Там вообще много всяких занятных слов. Э-э-э- Это тоже интересный большой раздел. Крупные компании заказывают себе такие обучающие игры, -игры, бизнес-игры. Вполне себе э, тоже можно зарабатывать. Наверное, это скорее для людей, которые хотят прийти в геймификацию из коучинга. Вот, Вот они часто занимаются такими штуками. Кстати,
0: кстати, в описании подкаста есть ссылочка на э, игропрактику GameDevSim, которую сделали Сергей и я, и которая у нас на программе «Менеджмент игровых проектов» используется как раз как игропрактика и игропедагогика «Пройди свой путь по созданию игровой студии от идеи до релиза. Вот это вот. В описании подкаста можете найти на нее ссылочку, заказать и Поиграть, так сказать, игропедагогика в самом живом ее проявлении.
2: Вот, да, есть игротехники, которые проводят игровые сессии такие. Вот, вот им, мне кажется, книга «Играфицируй» поможет больше, чем всем остальным. Если говорить о начале карьеры, наверное, стоит много играть, причем играть в мобильные игры. О, о да. И, если честно... Я бы сделал так, я бы получился какой-нибудь, получил бы какой-нибудь hard skill, тот, который ближе, либо это геймдизайн, либо, может быть, проектирование интерфейсов, может быть, программирование, может быть, наверное, лучше всего даже project management. И после этого я бы написал в какую-нибудь крупную компанию письмо, что вот, ребята, у меня есть опыт, есть такие хардскиллы, такие софт скиллы. вот я вижу, вы периодически что-то геймифицируете, вот мне кажется, что классно было бы сделать вот так, Э-э- хочу у вас поработать. Вот это, кажется, интересный путь. Или найти рекламное агентство, или студию геймификации, которая делает вещи, которые тебе интересны, и написать им, хорошее сопроводительное письмо лучше хорошего резюме, если честно. Если вы говорите, что, как, классно можно сделать, это хороший путь. Но сейчас геймификатор, наверное, это не начало профессии. Вам нужно иметь какой-то опыт, уметь работать с аналитикой данных в общем представлении, уметь проектировать или хотя бы понимать, как проектируются интерфейсы. Да, я говорю про геймификацию в диджитале, да, прежде всего. Почитать несколько книг о мотивации, о том, почему, как, зачем люди играют. Я бы еще порекомендовал бы ознакомиться с MDA-фреймворком для разработки, потому что мне кажется, очень классным пониманием того, как, меняя механики и балансируя их друг с другом, вы можете менять фан, который получает игрок. Вот вот как-то так. Ну, или можно, да, стать копирайтером и без тоже пойти... В рекламное агентство, которое занимается геймификацией, например, попробоваться к нам, У нас, я уверен, через какое-то время будет набор э, новых креаторов, и э, поработать в команде, которая
0: занимается штуками, которые вам интересны. Вы, когда креаторов набираете, вы им даете тестовые задания?
2: Слушай, их набираю не я. Мне кажется, на каком-то из этапов. Но у нас вообще сложная система найма. У нас решение о найме сотрудника принимает команда.
0: Ага. Ну, то есть там не тестовое задание скорее, а череда собеседований, которые... Да, которые в том числе собеседования с,
2: с десятком людей, с, с которыми ты будешь работать.
0: А вот когда Алекс, а вот у вас, когда вы берете себя на работу того, кто будет делать геймификацию, что обычно спрашиваете на собеседовании? Есть ли у вас тестовые задания?
3: Да, я бы да, вернусь чуть-чуть в свое прошлое. В общем, мы там не особо обсуждали это, но я в геймдев попал сначала как заказчик игры, вот, и потом, собственно, начал делать непонятно с чего свою студию разработки мобильных игр. И, соответственно, я нанимал, нанимал всех и потом, собственно, с этим же составом мы перешли там, в геймификацию. Я бы сказал, я думаю, нас не сильно слушают работодатели, но тем не менее, что, во-первых, работодатель должен всегда понимать, что когда появляется новая сфера, начиная вот там, и, и промт-инжиниринг, заканчивая геймификацией, это в любом случае будут какие-то инвестиции, и в любом случае это такой повышенный риск, поскольку профессия новая, и даже... Имея там за за плечами какие-то кейсы, никогда нет гарантии, что там следующий проект этот человек вывезет позитивно. Это первое. А второе, что лично мне очень нравилось, и мне кажется, это ценят практически все работодатели от малых до крупных, поскольку профессия новая. Я нанимал вот так геймдизайнера, и сейчас он работает лид-геймдизайнером в Playrix, а у меня это была его первая работа. То есть парень очень горел, вообще никогда нигде не работал, не то чтобы геймдизайнером, но он сделал там проект своей игры, прототип э, с корявым программированием, но классные там идеи и так далее. Э, как бы тут интуитивно я при, принял решение его взять, и э, мне очень понравилось, вот он так сделал если вы посмотрите, найдете либо в интернете, я постараюсь приложить к подкасту какое-то техническое задание вот из тех, что у нас были, придумайте условно какой-нибудь, например, тест, покажите его пяти друзьям, и потом придумайте кейс, как его геймифицировать, и возьмите, соберите статистику, еще раз покажите пяти друзьям, и посмотрите, как улучшилось нам прохождение, удержание и так далее. И попробуйте заходить с тем, что да, у меня нет реально практического коммерческого опыта, но, а, у меня есть насмотренность большая, и, б, у меня есть вот э, кейс, который я придумал, да, сам, либо взял из интернета, например, э, какой-то кейс гиммификации и предложил альтернативу. Поскольку, а, работодатель будет видеть, что вы уже замотивированы, в принципе, что-то делать э, до получения первых зарплат, и, и, в принципе, вы заинтересованы в профессии, в развитии там, себя как специалиста. Там. А во-вторых, это позволяет оценить, собственно, то, как вы думаете. Это вот, грубо говоря, такая ссылка к гугловскому интервью, где очень странные вопросы, но абсолютно не имеет значения, что именно ты на них ответил, а важен именно ход твоей мысли и понимание, грубо говоря, твоей обучаемости и возможности впитать ту информацию, которая понадобится, потому что... Я не помню, кто, но кто-то правильно отметил, что здесь каждый кейс очень индивидуальный. То есть под каждую компанию, под каждого заказчика это будут абсолютно новые подходы и так далее. Скорее всего, вряд ли получится часто переиспользовать, если там ни на одной индустрии не останавливаться. Вот, поэтому насмотренность и пробовать придумывать, потому что здесь как раз вот креативная составляющая большая, и не стесняться выходить даже вот условно там тестом с пятью вопросами переработанным. Но тем не менее. Мы давали тестовые задания периодически, но в основном я предлагал сделать самостоятельно. То есть попробуй найди какую-то игру, покажи вот сам. Потому что мне интересно, опять же, самостоятельные сотрудники, поскольку маленькая компания, чтобы он мог, грубо говоря, и придумать, и сам маленький ресерч провести, и примерно понять, что ему нужно проанализировать, и проанализировать, и там, вот, читаться по этому. Вот, так что как-то так mm-hmm. думаю.
0: Спасибо, спасибо. Я бы еще, если бы вот сейчас только начинал свой путь, я бы, наверное, начал с того, что э, прошел бы конкурс: Начни игру трек профессии «геймификатор», где как раз в игровой форме с использованием геймификации и поучился бы, так сказать, основам геймификации, зашел бы в это комьюнити, которое там формируется, и уже дальше, имея имея все базовые знания необходимые, имея небольшую практику и комьюнити вокруг себя, уже после этого ну начинать искать работу, резюме отправлять и так далее. Сергей, а ты бы вот с чего начал свой путь, если бы только сейчас решил податься в геймификацию?
4: Слушай, даже не знаю, если честно, потому что сфера, она... Как-то достаточно стремительно развивается, и мне кажется, что в ней ну, в течение какого-то вот, ну, ближайшего времени, может быть, это уже произошло. Ну, то есть появятся какие-то, ну скажем так, стандарты, да, более понятные ну, как бы требования к профессии, возможно, какие-то, какие-то как раз истории про обучение профильная, да, этой, как бы этой сфере. Соответственно, возможно, какие-то там, не знаю, крупные игроки на рынке, да, которые будут там, крупными работодателями, да, у которых появится спрос большой да, на, на геймификаторов, которые будут как-то брать людей там, с рынка, учить, продвигать. То есть, мне кажется, это вот, э, не за горами. Возможно, уже что-то из того, что я перечислил, уже в каком-то виде, формате как бы, есть, существует. Вот, так Ну, наверное, если Как бы рассматривать Какой-то вариант ну, ближайших таких Действий, то здесь, наверное То, что коллеги перечислили В основном, надо много играть Соответственно посмотреть вообще на существующие гемификации кажется очень важный навык это как бы обратный инжиниринг да то есть посмотреть на примеры удачных гемификаций э, и э, собственно проанализировать их на предмет ну, собственно почему они удачные да почему эта история работает Ä, попытаться как-то вот ну, в, в аналитику существующих решений. Uh, и, uh, соответственно, при наличии такого навыка уже, соответственно, можно точно общаться на тему ну, каких-то бы, работы, да, участия в проектах. Вот, опять же, тут кто-то, кто-то хорошо говорил, что uh, прислать свое... Uh, да. Письмо, да, там отклик предложения, что лучше, чем CV, а вот если прислать свое письмо тоже уже геймифицированное, то это тоже может быть неплохим решением, мне кажется.
1: Хорошее резюме. А, вот то, о чем ты, Сергей, сейчас говорил, меня натолкнул сразу на такую мысль. А, вот, с одной стороны, если сейчас попытаться стать геймификатором, то... А вообще, какие навыки надо в себе развивать? Чему надо поучиться? Вот мы поняли, с одной стороны, что геймдизайну. А может быть, все-таки это не единственное? Какие-то есть еще важные навыки, которые именно отличают геймификацию от геймдизайна. И надо прямо вот пойти и где-то получить эти навыки, либо почитать какие-то статьи, профильные материалы, или, может быть, это софт-скиллы, которыми мы уже обладаем. То есть, вот, как, каков же портрет этого геймификатора?
3: Мне кажется, аналитика там должна быть тоже.
2: Аналитика, да. Я бы сказал, что э, это то, с чем часто сталкиваются рекламные агентства и заказные студии IT-разработки, это умение быстро погружаться в доменную область э, клиента. Потому что в отличие от игровой индустрии, вы будете всегда работать с разными компаниями, с разными целями, э, с разным бизнесом. Э, ну, то есть вот э, я слышал какую-то классную историю. Чувак занимался банкингом э, на арабском полуострове, а потом пошел тех директором делать приложение отслеживающего женский цикл. Он говорит: два месяца погружения в домен. Вот у вас не будет, скорее всего на два месяца погружения в доменную область, вы должны быстро уметь схватывать. Вы должны знать основы маркетинга, пиара и рекламы совершенно точно, потому что очень много геймификации в этих областях. А, работа с данными. А, про soft наверное, важно быть немножечко креативным. То есть надо уметь делать веселые, такие Такой иметь веселый подход к тому, чтобы завлекать человека, понимать, э как как рассказывать веселые истории. Даже если вы не будете их сами писать, важно понимать, как они должны устроить. Должны быть устроены такой немножко навык нарративного дизайнера, наверное, хотя бы верхнеуровневый. Э -э 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 И управление командой, безусловно вот если говорить о софтах, вы должны уметь договариваться с людьми. Но это как будто бы везде
3: уже.
1: Да, что-то сейчас куда не посмотри, как-то все важнее и важнее этот навык становится. Алекс, добавишь что-то?
3: Да вряд ли, наверное, мне кажется, достаточно полно. Единственное, что я, может быть, обозвал бы вот этот навык нарративного дизайна сторителлингом в том числе. -э 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 Ну, Это если гуглить, условно, какой курс пройти, то вот сторителлинг, мне кажется, будет достаточно актуален. Плюс основы маркетинга, мне кажется, тоже есть смысл, поскольку мы вначале этого касались. Это ведь не только про продажи, это, в принципе, доставка того, на что имеется спрос. То есть мы должны показать пользователю, что есть спрос, и, собственно, создать и произвести то, чем этот спрос удовлетворит. Соответственно, в принципе, маркетинг может быть полезен Я думаю, что, опять же, тут тоже, как и коммуникации, это такой везде уже сейчас, в принципе, будет полезен для понимания, для вот как раз быстрого погружения в топик заказчика и так далее. Ну и и то, что я, в принципе, называл, но здесь еще в этом контексте может по-другому быть, насмотренность, то есть не только играть в игры, но и, в принципе, интересоваться бизнесом, бизнес-процессами, то есть, грубо говоря чтобы было заранее понимание, где можно применить свои свою любовь к играм и геймификации.
1: Да, спасибо, спасибо. Тогда, я думаю, надо задать последний вопрос. Как-то вот мы уже поняли, в чем проблема и что делать, но пока не очень выяснили, а какие перспективы-то вообще. Вот, мне кажется, Сергей — это именно тот человек, который знает ответ на этот вопрос. Вот поработал я геймификатором год-два, а в чем мой карьерный рост? Мне куда идти? Мне свое агентство открывать? Больше смотреть на бизнес? Или больше ориентироваться на геймдев и на столки? Или как бы внутри геймификации тоже со временем будут какие-то новые направления открываться?
4: Мне кажется, что сам, вот первый вариант, который ты назвал, да, в сторону своего дела, он ну, какой-то, скажем так, очевидный карьерный рост, потому что ну, современный сегодняшний рынок геймификации, во всяком случае, опять же, российский, он про много маленьких игроков. То есть кого-то сверх там, супергигантского, да, там, условного там, полумонополиста, который держит там, 50% отрасли, такой компании на рынке сейчас нету. И не похоже, что предвидится. В какое-то ближайшее время, вот. А компании, которые оказывают услуги по геймификации, я думаю, что их как бы сотни, и они вполне себе как бы находят клиента. Клиентов сейчас рынок это точно растет, клиентов становится все больше и больше, соответственно бюджеты на геймификацию тоже растут. Поэтому, в принципе, да, рост в сторону создания своей какой-то компании, агентства, ну, то есть это точно перспективный вариант, во всяком случае, наверное, в горизонте планирования, ну, там, нескольких лет, там, там, 3-5 лет, вот, в этом направлении я посмотрел... По поводу появления новых сфер тоже уверен, что они будут появляться, потому что э, сейчас э, очень интересные возникают возможности э, с хайпом на нейросети. Соответственно, это тоже история про, скажем так, на стыке да? То есть, как, когда вот несколько лет назад э, был большой хайп на метаверсы Как раз геймификаторы метаверсами хорошо воспользовались да? То есть, вот как раз то, о чем мы в самом начале говорили Это всякие ивенты в там, условном там, Roblox или Майнкрафте да? И поехала эта история Вот сейчас большой тренд на нейросети Соответственно, геймификаторы тоже сейчас уже начинают возникать, скажем так, гимификации на стыке э, существующих историй с нейросетями. Но в целом гимификация, да, то есть тоже, как мы сегодня выяснили, она во многом про гибкость, да, и на тренды рынка нужно их чувствовать, адаптироваться и максимально шустро их использовать. Вот, поэтому мне кажется, что этот следующий год, он, он будет как раз в тренд про... Э, Геймификацию с использованием нейросетей. То есть это ну, начиная с банальных вещей, там, всяких чат-ботов, да, соответственно, всяких игровых игровых решений, которые генерируют нейросеть, там всякие коммуникационные
3: штучки. Так
4: что в этом направлении тоже бы советовал посмотреть,
3: покопаться. Да. Я я бы добавил, кстати, да, просто по ходу того, как ты рассказывал, я вспомнил, во-первых, в принципе, достаточно неочевидно, но. так или иначе, геймификация, либо компании, которые ей занимаются, зачастую вырастают, может быть, не только там в собственное агентство, а и в сервисы. Я помню, несколько лет назад был очень популярен для просто для маркетинга э, инструмент, я не помню, как он назывался, по-моему, маркиз то есть э, платформа, которая создает квизы для вместо, вместо форм обратной связи для продаж и удобно встраивается там в разные э, всякие. Э, короче, интегрируется в уже существующий, например, там сайт или с разными платформами, типа WordPress и так далее. И, в принципе, компаний таких немного, но я вот так чуть-чуть погуглил, они, в принципе, есть. То есть э, компании, которые разрабатывают софт, который позволяет те или иные... Механики внедрить. Вот квизы я точно встречал, еще, может быть, вспомните тоже, когда Instagram появились сторисы и начался хайп, появилось много стартапов, которые делали сервис, который встраивает тебе в сайт возможность показывать сторисы. И сейчас, по-моему, это есть везде, там от озона до Wildberries, ты можешь в формате сторисов там что-нибудь посмотреть товары. Вот, может быть, в эту сторону. Тоже можно двигаться.
2: Да, я бы вспомнил сейчас, секундочку, еще игрон, наверное, mm-hmm. который позволяет mm-hmm. делать диджитал на столке. И я бы не забывал о том, что всегда есть корпоративный путь, чем плохо да. быть лидером направления геймификации в каком-то Тинькове, Сбери или X5.
3: Или в Дуолинго. Мне кажется, вот Дуолинго mm-hmm. сегодня, по крайней мере, то, что я вижу на рынке, прямо люди... Оно настолько успешный кейс, что люди делятся прямо сами и делают там бесплатный маркетинг просто потому, что там я знаю там, условно 10 человек, которые очень любят играть в игры. Такая у меня есть фокус группа, и сейчас они почти все там, кто где оказался и какие-то языки новые изучали. И, собственно, все делятся историями то, как бы Duolingo мотивирует их, собственно, достигнуть там определенных уровней. И люди раньше к языкам склонности не имели, но благодаря вот этой геймификации прямо очень сильно прогрессирует
0: Есть куда пойти работать. Многие из наших выпускников программы менеджмент игровых проектов, как-то Денис сейчас отметил, как раз работают лидерами геймификации, в том числе и в крупных корпорациях, которые вроде как с играми и не связаны, на первый взгляд. А, ну что ж, а, у нас время подходит к завершению, и давайте, может быть... Ну, вот, Денис, как раз, может быть, скажешь вот, пару слов на путствие человеку, который сейчас только начинает свой путь в геймификацию.
2: А, что? Надо делать хорошо, плохо делать не надо, оно само получится.
0: Это слова нашего преподавателя, игровых механик Володя Огарева.
2: Вот. Помните, что э, игры – вещь добровольная, вещь развлекающая. Помните, что люди, когда взаимодействуют с тем, что вы делаете, должны получать удовольствие, а, ненавидеть вас, а не испытывать ненависть к вам, потому что вы заставляете их заниматься какой-то ересью. И, наверное, я бы вот что хотел сказать. У меня тут появился такой инсайт uh, специфический. Uh, часто, когда вы делаете геймификацию, у вас нет возможности вставить какой нибудь три в ряд или другую казуальную механику. Так вот, воспринимайте действие игрока в реальном мире как геймплей. И так вам будет удобнее строить эти системы. Часто в геймификации геймплей это взаимодействие с реальным миром. Посмотрите на это вот так, и многие ваши затыки будут решаться гораздо быстрее.
0: Это прям как в книгах жанра Рео-РПГ, которые я очень люблю читать.
3: Что ж, спасибо, Денис. Алекс? Да, у меня я так готовился, поскольку даже цитатку нашел. Мне очень понравилась. Психолог Брайан Саттон Смит, неважно, что противополож... противоположность игры это не, не работа, это депрессия. И это как раз вот мне кажется в продолжении того, что э, сказали, что важно помнить, что да, это добровольная попытка преодолеть ненужные препятствия, по сути. Э, поэтому... Смотрите на это так и смотрите, в принципе, на жизнь, как на игру, и тогда ваша насмотренность будет в геймдеве еще больше, потому что каждый день вы живете, и так или иначе какие-то алгоритмы выполняете, они вас к чему-то приводят, начиная с завтрака, заканчивая там вечерним душем и чисткой зубов. Это, в принципе, тоже очивка иметь белые здоровые зубы, например. Но для этого необходимо выполнять какие-то действия. Так что, да, если под определенным углом смотреть, все возможно. Отлично!
0: Сергей?
3: А, <смех> Мне как раз как это, неудобно в таком случае,
4: как это говорить последним. А, вот, потому что, да, мысль, конечно, ключевая в том, что, собственно, вся как жизнь игра, да, и э, игра, она везде вокруг нас, и вдохновение нам дают вот э, любые сцены, ситуации, э, ну, какие-то базовые, да, бытовые действия. Э, всегда где-то можно найти геймификацию, э, ну, или чем-то вдохновиться, ее добавить. вот. Ну, и, собственно, пожалуй... Повторю мысль, которую где в самом начале озвучивал о том, что лучшая гимификация – это та гимификация, которую мы не замечаем и э, которая кажется нам ну, естественной частью нашей жизни.
0: Спасибо. Кстати,
4: очень-очень
0: хорошая мысль. На этой радостной ноте мы будем завершать. И давайте скажем спасибо нашим замечательным спикерам, которые сегодня поделились с нами секретными секретами и несекретными Данными о том А что же такое геймификация И что это за профессия такая Геймификатор современная, интересная, новая И как в нее попасть Подписывайтесь на наш канал Где вы слушаете наш подкаст ставьте лайк. Если вы хотите стать, например, спонсором нашего подкаста, то можете писать мне в личку. Мои контакты есть в описании. Если хотите заказать геймификацию, то тоже можете писать мне в личку. Я вам дам контакты всех наших спикеров, чтобы вы с ними поговорили, пообщались по этому поводу, проконсультировались и, может быть, что-то вместе сделали здоровское. Что ж, ну а мы с вами прощаемся. До следующего подкаста. Увидимся через три недели.